0: Herzlich willkommen zum Podcast Nurbelkantinen, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz. Herzlich willkommen in deinem Podcast, Bernhard. Ja, und in meiner Küche. Und in der Küche, Nicht? genau. Wir haben hier nämlich heute eine schöne Forelle liegen. Wir hatten ja schon mal eine Folge ähm, mit dem Asalan Pur. Und heute, ein paar Monate später, sind wir jetzt hier in der Küche und haben eine Bachforelle hier liegen, richtig?
1: Heute haben wir die Bachforelle aus der Senne hier liegen. Du mhm. weißt ja, ich bin ja Senner. Ich bin mhm. ja hier wieder zurückgekommen nach meiner Schiffszeit und Amerikazeit und Schweizzeit, ähm, weil ich mich einfach heimatlich verbunden fühle. Ich habe lange hier in der Senne Handball gespielt mhm. und, ähm, ja, und ähm, liebe das ja. habe 1991 schon die Entscheidung getroffen, mit regionalen Produkten zu arbeiten mhm. und habe da ja den Schlichthof mit eröffnet. Und selbst da gab es schon die Sennerforelle. Die okay. Senne hat ja draußen schöne Teiche und da mhm. gibt es eben diese wunderbare Forelle.
0: Mhm. Also wieder ein Produkt direkt hier um die Ecke. Vielleicht kannst du uns das äh, schon sagen. Du bist jetzt bereit zum Vorbereiten, das äh, sehe ich dir an. Du hast einen Schäler schon in der Hand, du würdest loslegen. Ja, also ich frage dich jetzt mal vorab. Echt so, ich schäle echt die gerade. <lacht> ja, was, was ist das, Wahnsinn? Was ist das Besondere an ja, wir der, an der hier, Bachforelle? Hier, hier,
1: an der Bachforelle, ja. An der Bachforelle... Ich habe hier extrem frische Forellen mhm. und du siehst das an der Schleimhaut dieser Fische, dass sie eben total frisch sind. Schwarze Augen, muss mhm. man ja auch wissen, das ist auch ein Erkennungsmerkmal, diese roten Kiemen. Und eben wenn man diesen Drucktest macht, kommt, wenn man das, die Forelle so leicht berührt, siehst du, das kommt mhm. das sofort wieder hoch. Ja. Das ist eben auch ein frisches Merkmal, dass jetzt nicht dein Daumenabdruck auf der Forelle liegt. Mhm. Und, ähm, das kannst du ja auch überall kaufen, hier auf dem Markt. Das ist eben auch ein super Gericht zu Hause zum Nachkochen. Ja. Und ich wollte es jetzt mal, wir machen ja diese Folge im Mai. Normalerweise ist jetzt Hochsaison für Spargel. Ähm, du weißt ja, dass das ähm, im Mai immer so das Hauptgericht äh, ist. Aber ich habe hier so mai mhm. Und das ist eine profane Art, diese diese zu schälen. Und das mache ich auch mit einem Sparschäler. Diese mhm. kleinen mairübchen. Man könnte auch, also wir Köche sagen, auch sind Navetten. Es ist ein bisschen Frimmelarbeit, die zu schälen hier, das siehste. Mhm. Aber das Grün muss oben ab und man muss hier so ein bisschen schälen, dass sie so ein bisschen Form haben. Und ich wollte halt nicht wieder Spargel machen, weil Spargel gibt es immer im Mai. Und deshalb haben wir diese kleinen Mai-Rübchen hier. Und wir schneiden die so ein bisschen in so schöne Stückchen, dass wir es nachher dann auf dem Teller haben. Mhm. Schön gleichmäßig hier. Und dann werden die gleich in dem Wasser da vorne gekocht. Ne? Okay. Ähm, du weißt ja, wir kochen ja auch hier nach. Nur die Rezepte für vier Personen. Mhm. Ähm, weil die ja auch so im, im Kochbuch hinterlegt sind. Ne? Wir ja. machen jetzt nicht... Ähm, du siehst da drüben den Spargel für, ähm, für heute Mittag. Mhm. Marcel, was macht denn der Spargel für heute Mittag? Der ist, ja, ist, ist da drüben in dem, großen, mhm. in dem großen Kipper. Und den blanchieren wir immer kurz vorher. Ja gut, habt ihr aber ein Auge drauf, ne? Ja. Super. Und ähm, ich koche ja hier nur für vier Personen das Rezept nach, mhm. um, damit die Zuhörer auch ein ungefähres Gefühl haben. Gut kochen für viele ja.
0: ist dann doch was anderes. Ich finde das immer toll, dass wir so live dabei sind. Ne? Also man ähm, kriegt da direkt mit hier direkt in Aktion und wir sind einfach mitten im Geschehen. Ja, und hier ist jetzt der blanchier es ist halt ganz wichtig, dass sie äh,
1: einmal blanchiert werden mhm. und ich schmeiße die jetzt ähm, äh, in das kochende Wasser und habe ja hier nebenbei auch ein bisschen ähm, Eiswasser vorbereitet. Das nennen wir dann in der Kochsprache Blanchieren. Das heißt, kurz in heißes Wasser ankochen und je nachdem, was du für ein Gargrad haben willst, muss du es dann sofort abschütten und dann in Eiswasser, so dass die Farbe und das Leuchtende auch drin ah, okay. bleiben. Okay. Ich hatte ja schon mal erklärt, dass wir in der Ausgabe immer wieder frisch nachkochen mhm. und ähm, damit eben diese Farbe und das Leuchtende auch da ist, dass sich der Gast auch angesprochen fühlt, weil manchmal ist Essen halt, äh, steht das dann da eine Stunde in der Ausgabe und ja, sieht so nicht mehr frisch aus. Ja. Das ist selbst bei so weißen Rübchen erkennst du halt, ob das halt schon drei Stunden drin gestanden hat und diesen üblichen Grauschleier hat oder ob es eben diese Frische hat. Und das ist wieder so ein bisschen dieses äh, Auge ist mit. Äh, wir hatten mal dieses Thema Nudging. Das, ja. das ist all
0: das, was damit zugehört. Ne? Und Sie das ist ja auch kein Riesenaufwand jetzt, ne? Nee, nee, also ist
1: einmal nur kurz, gemacht. kurz ins äh, ähm, Wasser rein und dann ähm, über Sieb abgegossen. So, und das war's schon. Und du siehst schon, wie leuchtend es jetzt auf einmal aussieht. Mhm. Man sieht einfach auch eben weiß schon die, den Unterschied. Ne? Ja. Total frisches Gemüse da. Macht ganz anderen ähm, Eindruck, auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Und merkst jetzt hier, wenn du schon mal ein kleines Stück probieren willst. Gerne. Das ähm, kennt man ja diesen Begriff von den Nudeln, dieses al dente kochen Es mhm. hat halt noch diesen kleinen Biss mhm. und ist noch frisch und schmeckt einfach, ganz, eigentlich ganz gut. So. Ja, auf jeden Fall. Finde ich ganz gut. Mhm. Jetzt nochmal zurück zum Fisch. Ähm, man kann so einen Fisch ja auch im ganzen Garn, aber wir machen es halt für den, für den Gast immer so, dass man es auch ähm, schön filetieren kann. Mhm. Und ähm, ich filetiere jetzt diesen Fisch hier.
0: Mit so. einem großen Messer ist Bernhard jetzt hier.
1: Ja, es ist ein spezielles Filetiermesser, mhm. nennt sich das. Das lässt sich so leicht biegen. Und ähm, ja, dann kann man so schön über diese Gräte... Wegschneiden. Mhm. Und das, was dann überbleibt, oh, ist die sogenannte fein. Karkasse. Die siehst, du, die ist auch schön sauber hier. Mhm. Da ist noch ein bisschen Fleisch dran. Das kann man abkratzen, äh, um Fischklößchen rauszumachen. Aber generell nehmen wir das auch gerne, mhm. um daraus ein Fischform zu machen, eine Fischsoße ah, ja. zu machen. Ja. Du weißt ja, wir Köche beurteilen ein Gericht immer danach, ähm, oder einen Koch nach der Soße. Und ein Teller, der angerichtet ist,
0: nach den, nach den Griffen,
1: mhm. nach den Handgriffen auf den Teller. Mhm.
0: Ne? Also auch da wieder sind wir ja beim Thema ähm, Nachhaltigkeit und Wertschätzung fürs Tier. Ne? Also machen möglichst viel daraus.
1: Genau, hm? also wir verarbeiten immer alles vom ja. Tier, das ist schon wichtig. Mhm. Und äh, du siehst hier die Frische vom Fleisch. Sieht ja, toll aus. Fischfleisch, man spricht da auch vom Fischfleisch. Hier ja. ist übrigens diese kleine
0: Fettflosse dran hier hinten. Da mhm. erkennt
1: man, dass es ein Fettfisch ist.
0: Ich erinnere mich und dunkel, dass wir das auch in der... Ähm in der Folge hatten mit ja. dem äh, Saibling und der Goldforelle. Ne? Ja
1: genau, Fettfischerei äh, eignen sich halt besonders gut zum Ra äh, Räuchern, ja. äh, Lachs, Aal oder auch hier diese Forelle. Ne? Und jetzt haben wir hier ein wunderschönes äh, Forellenfilet und diese leichten Gräten, die hier drin sind bei der Forelle, mhm. äh, wenn du mal hier drüber äh, fühlst, dann merkst du die auch. Mhm. Die kann man halt ziehen, aber diese Gräten sind so weich, mhm. dass wir sie einfach mit drin lassen, die verbraten sich. Okay. Also da passiert nichts, wenn du die runterschluckst. Mhm. Und hier haben wir so ein besonderes, schönes Fischfilet von beiden Seiten. Das sieht aus. klasse aus. Ne? Mhm. Genau. So, jetzt müssen wir erstmal das Arbeitsbrett wieder wechseln, weil es ist ja immer, wie siehst du, ich habe das extra auf so einem blauen, blauen Arbeitsbrett gemacht, weil auf den blauen Arbeitsbrettern, das ist immer unser Fischarbeitsbrett. Und wenn wir dann zum Gemüse wieder übergehen, dann wechseln wir immer diese Arbeitsbretter, mhm. damit immer auf dem Brett nur Fisch gearbeitet wird, nur Fleisch gearbeitet wird oder nur äh, Gemüse gearbeitet das wird. Und die Hygiene, mhm. die, man glaubt gar nicht, was wir für einen hohen Hygienestandard in der Küche haben. Ähm, da achten wir halt immer drauf. Wir haben übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, ein eigenes Unternehmen, das unsere Betriebsrestaurants regelmäßig kontrolliert. Nee, haben wir auch nicht vorgesprochen. Ja, wir haben ein Hygieneunternehmen, das wirklich alle Abläufe bei uns kontrolliert, die Temperaturen misst und einfach, dass die Köche regelmäßige Putzpläne einhalten und, mhm. und, und dass wir die okay. Gesundheitszeugnisse da haben, dass wir regelmäßig Hygieneschulungen für die Mitarbeiter machen. Mhm. Das ist halt unheimlich wichtig. Und dort haben wir, Dr. Göring heißt er, mhm. der kommt regelmäßig und kontrolliert die Betriebe immer unaufgefordert. Das ist mir ganz wichtig, <lacht> weil sonst kommt er und dann ah, ist alles schön und drei Tage später ist es wieder schlechter. Ja? Genau. Ja, sprechen und kochen okay. ist genauso wie tanzen und singen, da muss man schon können. Ne? So, hier haben wir unsere Mairüben. Jetzt schneide ich schon mal so ein bisschen Zucchini in mhm. Scheiben, weil ich mache so ein Mairüben-Ragout mhm. und ähm, mache dazu äh, gebackenes Gemüse. Also gebackenes Gemüse ist auch ein bisschen was anderes. Auf diesem Rezept ist jetzt keine Soßenbeilage, weil das ist ja auch immer für die Frau mhm. zu Hause oder den Mann. Es gibt ja übrigens sehr viele Männer, die mittlerweile no. das am Ofen übernommen haben. Mhm. Und für die Frau ist es halt, oder für den Kochenden zu Hause ist es halt unheimlich schwierig, das nachzukochen mit den Fondsansätzen. Okay. Jetzt habe ich hier mal die Auberginenscheiben und die Paprikascheiben mhm. und die Zitronenscheiben, die ich alle in Scheiben schneide, die wir dann in dem Ausbackteich frittieren werden und damit zulegen. Schmeckt unheimlich gut. Hier für unseren Ausbackteich. habe ich die Rezeptur findet ihr im Kochbuch. Ich glaube, es ist seit äh, 128 irgendwie so. Mhm. Ähm, das ist unter der Rubrik Wunschgerichte. weil das ist wirklich ein Gericht, was sich viele
0: wünschen auch. Ist das, das einzige Fischgericht, oder? Ist das Im so? Kochbuch ist es ja, das ne? einzige Fischgericht. Ja, ja, das ja Fisch
1: ist... Also ich finde, wir merken irgendwie, Fisch ist gut, aber vegetarisch und vegan ist manchmal besser. Also mhm. das ist unbegreiflich. Also hier das Mehl, die Stärke ja. und Backpulver... Und ein Ei kommt dazu. Und da machen wir daraus einen Teich. Und im klassisch würden wir Köche sagen, es ist so ein Tempura-Teich. Da ist so ein bisschen Eiswasser mit dazu. Mhm. Und daraus machen wir einen Tempura-Teich. Man kann auch eine kleine Prise Salz damit tun, so dass der Teich dann eine schöne Konsistenz hat und an dem Gemüse auch schon hängen bleibt. Siehst du? und so ist das bei vielen Rezepten beim Kochen. Jetzt habe ich es genau nach Rezept gemacht, aber es liegt ja immer noch so ein bisschen auch im im ähm Spiel des des Koches mhm. zu erkennen, ob es nun wirklich so mit dem Wasser und dem Mehl passt. Ja. Wir müssen also hier jetzt, das siehst du ja gerade, noch einen Schuss ja. mehr als diese 120 was Gramm Wasser reintun. Ja. Genau. Jetzt ähm, haben wir hier diesen kleinen Sud, in dem wir die... Ähm, Mai-Rübchen kochen und ich koche die Mairübchen mit ein bisschen Milch ja. ähm, und äh, mache daraus so eine kleine Bechamel-Soße und koche dann die Rübchen da drin. Und diese Bechamel-Soße ist nachher auch die Grundbasis für den Fisch, weil wir legen auf die Mai-Rüben nur den frisch gebratenen Fisch oben drauf und mhm. legen das Gemüse drumherum. Und ähm, das wir ist haben einfach Gefahr, keine Fischsoße. Dazu. Dass sich der Geschmack auch so ein bisschen überträgt oder was ist die Idee? Ja, die Idee ist einfach, dass dieses schlotzig gekochte Mairüben, dass sich die schlotzig gekochten Mairüben so ein bisschen mhm. als Soße oder Dip ah. verstehen. Das ah, okay. ist eigentlich so ah. die Idee dahinter. So man macht einfach eine kleine Béchamel daraus. Das ist eine Geflügelbechamel, die da drin funktioniert. Ein bisschen anschwitzen und jetzt werden die Rüben da drin noch mal so ein bisschen weich gekocht. Genau. So. Jetzt geht es zu dem Gemüse über. Das Gemüse mhm. muss leicht gewürzt werden. Die Zucchini-Scheiben, Paprikascheiben. Es sieht jetzt schön bunt aus. Aber gleich ähm, würde das, ähm, sieht es halt nicht mehr so aus, weil es in diesen Ausbackteich kommt, der hier drumherum kommt. Und dann wird das leicht frittiert. Mhm. Das ist ein bisschen Arbeit. Also Benner nimmt das jetzt gerade von beiden Seiten. Ja, man taucht das, das hier so Bunde. rein. Genau. Den Teig drumherum, ja. Genau. Und dann hier in die, in die kleine Fritteuse reinlegen. Mhm. Nicht die große da hinten. Ich habe mir jetzt hier so eine kleine Fritteuse vorbereitet mit 150 Gramm mhm. Fett. Und du siehst jetzt, wie schön das da drin schwimmt. Ja. Genau. Und dann wird es ausgebacken. Und dann lege ich mir das immer gerne auf so ein Krepppapier. Das ist auch. Du weißt ja, meine Frau ist Österreicherin mhm. und wenn wir dann einen Wiener Schnitzel machen oder so zu Hause, dann müssen wir das auch immer auf Krepppapier legen, damit das eben schön trocken ist, auch wenn das so fluffig gebraten ist. Mhm. Aber man legt das dann so ein bisschen auf Krepppapier. Nebenbei fangen wir an das Forellenfilet, leicht zu salzen mhm. und zu säuern. Die 3 S beim Forellenfilet, salzen, säubern, säuern. Und Dann in, ganz leicht im Mehl panieren mhm. und dann in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze gar braten. Ist jetzt ja. noch
0: wichtig, mit welcher Seite du es reinlegst? Ja, ich, ich mache immer, die, immer
1: die Hautseite nach oben. Aha. Äh, ich, ja, kann ich es auch, auch nicht so richtig erklären? Oder? Ja, ich finde es halt. Ich finde es halt unheimlich klasse, wenn, wenn man braucht den Fisch dann nur einmal wenden. Das ist so der Hauptpunkt, warum ich das mache. Mhm. Weil ich lege das jetzt hier rein, guck und dann brauche ich ihn gleich nur einmal umdrehen mhm. und dann lege ich ihn mit der schönen Seite auf den Teller nachher. Okay. Ja? Mhm. Merkst gerade, ich habe mehrere ja. Töpfe stehen. Das ist immer die Schwierigkeit beim Kochen, mhm. dass mehrere Sachen gleichzeitig fertig werden müssen. Mhm. Jetzt schöne Gemüse, die Paprika, die Aubergine. Mhm. Das schwimmt hier alles wunderbar in unserem ähm, wahnsinnigen Tempura-Teich. Und jetzt siehst du, die Forelle einfach nur umdrehen. Und ich habe die schön goldgebratene Seite oben liegen. Ja. Na? Oh ja. Siehst du da? Sehr schön. Und jetzt habe ich den Fisch eigentlich nur einmal gedreht. Mhm. Ja. Jetzt nicht zu heiß braten, muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Und ich schmeiß gerne noch ein schönes frisches Stück Butter zum Schluss dazu, dass es sich noch mal so ein bisschen
0: auflegt. gehst du da auch nach Zeit oder ähm, ja. wann, wann drehst du um, also das ja. finde ich auch schwer zu erkennen. Ja, es ist immer schwierig. Also, ähm, beim Steak sagt man ja zwei Minuten
1: von da nach da und mhm. zwei Minuten von der Seite, zwei Minuten von der Seite. Aber es ist auch entscheidend, ob das Steak gerade aus dem Kühlhaus kommt oder nicht. Mhm. Guck mal, hier die goldbraun gebratenen Tempura ja. Zucchini-Ringe oder hier die Auberginen-Ringe. Ich es schon nach Gefühl. Es gibt ja diesen Drucktest und jetzt so eine Forelle, so eine Forelle braucht in der Regel nicht so viel. Ne? Also eine Forelle braucht in der Regel eine Minute von der Seite oder zwei Minuten bei schwacher Hitze. Im mhm. Kochbuch habe ich fünf Minuten stehen, zweieinhalb von jeder Seite ist auch die Hitzezufuhr. Ja. Du siehst ja, ich mache erst ein bisschen scharf anbraten, dass wir diese goldgelbe äh, Einfärbung durch das Melieren bekommen. Und ähm, dann fange ich erst an, ist ein bisschen bei niedriger Temperatur. Du hast es so. auf jeden Fall super getroffen. Ich wollte nur fragen, wie wir das alle hinkriegen. Ja, ich habe es auch schon mal gemacht, <lacht> ganz ehrlich. So, jetzt geht es zum Anrichten. Hier wunderbarer Teller und ähm, für euch ein paar Gabeln zum Probieren. Ich, ne?
0: ich mag den Teil.
1: Ja, das ist dein Lieblingsteil. <lacht> das weiß ich ja immer. Und ich mag gerne für Gäste kochen. Habe ich auch schon gehört. So, jetzt diese schlotzig gekochten Mairüben auf dem Teller. Und du siehst gerade, wie gut die Bindung ist zwischen der <lacht> Béchamelsoße und dem Mairüben. Hey, ja, stimmt. Das äh, mache ich ein bisschen Soße von den Mairüben auch damit rein. Mhm. Ne? Das ist so unsere Grundsoße. Und dann gibt es das schön goldbraun gebratene, leckere, wirklich fantastisch aussehende ähm, Forellenfilet. Und das schneiden wir. Guck mal, ich habe es noch einmal durchgeschnitten. Mhm. Und jetzt siehst du auch, wie schön glasig der Fisch ist. Ne? Ja. Und je nachdem, manche sagen mal, es ist mir zu glasig, manche sagen, es ist nicht so. Mh, Schön draufgelegt. Das ist nicht so mein Ding. Mhm. Genau. Und jetzt nehmen wir die schönen goldbraunen Tempura-Ringe, äh, die Aubergine, die Karotte und leg, legen die da so locker drumherum anrichteweise. Im Buch habe ich es, glaube ich, hintereinander angerichtet, ähm, so dass es einfach locker, locker rum liegt.
0: Es sieht wieder toll aus, Männer.
1: Ja, und jetzt siehst du, diese Soße, die aus den Malrüben rausläuft, das ist nachher die Soße mhm. für. Mh, den
0: Fisch, der dabei ist. Aber nur ganz dezent. Ne? Also, das vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Also, da ist jetzt kein, kein riesen ähm, Schwamm ähm, Soße auf dem Teller, sondern es ist echt nur ein ganz, ganz bisschen, was jetzt auch noch ähm, sozusagen außerhalb oder unter dem Fisch so hervorkommt. Ja, und du siehst die paar Navetten hier an der Seite, also mhm. Mailrüben.
1: Mhm. Das Fachwort ist ja Navette dafür. Ähm, das bisschen grün, was wir da reingehackt haben, sieht auch super aus. Ja. Genau. nochmal. mal, es probieren? Äh Überflüssige Frage. <lacht> okay. Super. Ich würde sagen, fangen wir mit dem wunderbar gebratenen Fisch an. Mhm. Der ist sicherlich das Highlight da drauf. Mhm.
0: Wunderbar. Gut getroffen. Gut, getroffen. Ja. Gut getroffen, richtig schön schön ja, weich, Garpunkt
1: ist richtig klasse. Genau, finde ich auch. Und jetzt die Mairübchen noch, ja, Und dann merkst du dieses die ich, ja eben, die
0: ich ja eben schon so leicht angebraten Ja. Doch. Jetzt also ja, ich habe noch ein bisschen
1: Zitronenabrieb reingemacht. Mhm. Ja, und das macht es ja auch so lecker mit dem Salz und Pfeffer da dran.
0: Passt kann, super zusammen.
1: Schön. Man kann, wenn man möchte, noch ein bisschen abgeriebene Muskatnuss reintun. Muss man aber nicht. Ne? Genauso wie man in diesem Kurkuma-Teig, der ist ja jetzt schon sehr schön gebacken. Man kann natürlich auch noch ein Teelöffelchen äh, Kurkuma in den Teig, in den Tempura-Teig und damit dieser Teich eben... Ähm, noch so ein bisschen gelber wird, hast du noch mhm. mehr Farbe auf dem Teller. Ne? Guck mal, hier bei, bei der Zucchini ist er richtig schön ausgebacken. Ja. Probieren wir den Teich. Mhm. Übrigens bei allen Teichseiten auch eine
0: Prise Salz rein. Es passt wieder, ja, ja kommt jetzt vielleicht auch nicht ganz überraschend, aber es passt wieder auch super zusammen. Ne? Ja, es, es macht manchmal, macht es auch aus,
1: wenn man die einzelkomponenten isst, denkt man, ah ja, okay, aber wenn man es dann mit der Forelle und dem Mairüpfchen genau, ich habe
0: es nämlich gerade auch zusammen mal genommen, das ist genau. schon echt ja. gut Passt auch ganz gut. Ne? Also, wenn es jetzt ein bisschen ruhiger um mich wird, dann weißt du warum. Ne? Ja, <lacht>
1: genau. Könnt ihr jetzt noch ein bisschen Burner Set, sagen wir Köche immer, äh, braune Butter drüber
0: machen über den Fisch, dass es eigentlich nochmal super geht. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das abschließend noch ja. einmal, vielleicht auch zusammenfassend sagen. Warum hat es ausgerechnet das Rezept als einziges Fischrezept? Ins Kochbuch geschafft. Ja, ja
1: Erstmal, halt die Senna Forelle macht mich natürlich ja. an. Beziehungsweise, du weißt ja, bei Transcomir gibt es dieses Fischaktienmodell, wo wir ja auch Fischaktien mhm. haben. Und da mhm. haben wir die Goldforelle und den Saibling, also immer regional bezogene Fisch. Die Forelle ist relativ leicht für uns in der Küche zu verarbeiten. Wir können sie im Ganzen als Müllerinnenart ma Müllerin machen. Mhm. Ähm, ja, und dann ist es immer die jahreszeitliche Kombination. Ich finde, diese mai sind relativ leicht. Hm. Du kannst auch einen Spargelragout dazu machen. Und äh, dieser gebratene Fisch ähm, halt eine super Kombi. Und ähm, bei vielen meiner Gerichte sage ich ja immer wieder, muss äh, der Gast auch merken, dass wir Köche sind. Und äh, diese Tempura gebackenen Gemüsesachen, mhm. das ist schon dann auch, wo man merkt, okay, hier ist Handwerk hinter. Es mhm. ist ähm, ja, selbst hergestellt mit frischen Zutaten aus der Region. Fisch deshalb, weil ich weiß gar nicht, ob ob ich sagen kann, wenn du mich fragen würdest, was läuft besser, Fisch oder vegetarisch, dann würde ich immer sagen, vegetarisch. Okay. Das ist einfach so. <lacht> weil Fisch hat doch so ein bisschen ab... Äh, wir machen auch den Fisch oft nicht freitags drauf. Wir mhm. haben zwei Betriebsrestaurants, die bekommen zweimal die Woche Fisch, weil, weil da läuft es gut. Okay. Ähm, aber bei den anderen Betriebsrestaurants ist dann doch einmal die Woche Fisch. Und wir nehmen es nicht mehr unbedingt immer freitags drauf, sondern nehmen es auch gerne mal unter der Woche.
0: Okay. Mhm. Aber das eine Mal in der Woche... Das wünschen sich schon die meisten Ja, ja Fisch äh, brauchen Unternehmen wir ja auch oder?
1: ernährungspsychologisch,
0: ja, weil genau. dort die essentiellen
1: Fettsäuren drin ja. sind, ähm, äh, die Aminosäuren sind drin. Also die, du brauchst Fisch schon in deinem Ernährungsplan. Das ist einfach so. Und da wir mhm. ja eine ausgewogene Kost mhm. anbieten, ist der Fisch einfach nat natürlich zwingend notwendig. Mhm. Essentielle Fettsäuren sind diese Fettsäuren, die vom Körper nicht produziert werden können, sondern äh, von außen zugeführt werden. Und Omega-3 ist beim Fett eben das nachhaltige da drin, warum mhm. Fett unbedingt auf dem Speiseplan haufen muss? Aber
0: super. wir
1: gucken eben Gut. auch, ob es beliebt
0: ist oder nicht. Und äh, beliebt ist Fisch einmal die Woche, super. Ja. Du hast es ja eben ähm, auch angesprochen, ich glaube, Seite 128 war es. Das war ja vielleicht auch mal der Hinweis darauf. Wer dieses Kochbuch haben möchte, wer zu Hause auch noch mal nachkochen möchte, äh, den Link dazu direkt auf die Webseite äh, findest du auch in den Shownotes. Also bestell gerne das Buch und Probierst du dich vielleicht auch mal an dem Gericht aus. Ja, viel Spaß beim Kochen und äh, nochmal immer wieder den Hinweis,
1: wenn es Probleme beim Kochen gibt, kurz eine E-Mail, mal schreiben, was nicht gelungen ist oder mhm. warum es nicht gelungen ist. Mhm. Ähm, ich habe neulich äh, Frank auch, äh, äh, vielen Dank nochmal für den Hinweis, wieder bei einem Rezept aus dem äh, Buch geholfen. Das waren die Semmelknödel. Er mhm. hat die Knödel halt nicht richtig äh, hingekriegt und ähm, ich habe es im Buch mit Pfifferling, er hat es mit Champions gemacht und das sind dann immer wieder so diese feinen Unterschiede. Mhm. Und äh, wir haben es dann nicht E-Mail-technisch gemacht, sondern ich habe ihm angerufen und habe ihm erklärt, was er da machen muss. Ne?
0: Live-Coaching. <lacht> ja, aber es
1: ist wirklich, Kochen, Kochen ist schwierig. Ähm, äh, es ist nicht umsonst so ein Lehrberuf und äh, viele lernen eben nicht nach drei Jahren oder sind fertig nach drei Jahren, sondern selbst ich lerne ja immer noch wieder neu. Mhm. Die Trends verändern sich und natürlich immer dein Schnitzel von rechts und links machst und immer gleich machst, ähm, dann bleibst du irgendwann stehen und äh, gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit
0: der Zeit. Und das schön, dass du diesmal das Schnitzel noch in die Folge mit reingebracht hast, Ich habe mich gefragt, ob diesmal auch so vorbleibt. Nein, auch heute haben wir es wieder geschafft, Aber Schnitzel bzw. Schniepo unterzubringen. Schniepo ist auch bei dir. Ein Muss oder auch nicht mehr einmal die Woche. Es wird, es wird auch bei mir besser. Ich glaube ja auch, dass der Podcast äh, mich da auch Weiterentwickelt. Ja, ohne, ohne Quatsch. Ja, es das freut mich so. zu hören. Aber ganz ehrlich, ich bin neulich
1: auch wieder an eine Bude rangefahren und habe Currywurst voll gegessen.
0: <lacht> Hin und wieder.
1: Einmal im darf Monat es sein. muss es sein.
0: Das ist ja vielleicht auch Süden. mal eine, eine schöne Botschaft zum Ende des Podcasts. Bernd, ich möchte dich nicht gehen lassen aus dieser Folge, ohne dich nach deinem Highlight der Woche zu fragen. Ach mal. Was gab es Besonderes bei Ach dir? Mein Highlight der Woche war echt äh, profan,
1: aber ähm, am Schlichthof, es liegt ja in Südhandlage Teutoburger Wald und mhm. wir, wir gehen zwei Minuten und sind ähm, im Teutoburger Wald und ich bin mit meinen Köchen dort gewesen und wir haben Bärlauch gepflückt mhm. und, ähm, wir machen daraus Bärlauchbutter ähm, und frieren uns die dann ein, dass wir über das ganze Jahr über Bärlauchbutter haben mhm. Bärlauchöl machen wir und äh, Bärlauch könnte man übrigens auch super noch zu den Mairüben machen mhm. und das ist einfach schön, wenn du mit den Köchen einfach äh, in den Wald gehst, wir haben große Körbe dabei. Mhm. Du sitzt dann in so einem Berg vom Wehrlauch und das riecht so nach diesem Klopau. Ja, das ist sehr intensiv, ne? Ja, ja genau. sehr
0: intensiv. Es
1: ja. Ja, ist einfach schön und ich finde es auch schön, wenn die Köche sich dafür begeistern. Übrigens hat das außerhalb der Arbeitszeit stattgefunden und wir hatten alle mega Spaß. und mhm. Ja, richtig schön. Also es macht, ja. mein
0: Beruf macht mir einfach Spaß. Die Vielfältigkeit ist es, glaube ich, die ja. den Beruf so interessant macht. Wunderbar, Bernhard. Ich glaube, damit... Haben wir alles besprochen und ich möchte natürlich den Fisch jetzt hier auch nicht kalt werden lassen. Dafür sieht er viel zu gut aus. Ich sage danke für die heutige Folge. Ja, danke, dass ich hier so ein bisschen erklären konnte, wie es kochen geht. Ja, und nicht nur mir. Ich denke, der ein oder andere Hörer, Hörerin hat sicherlich auch was mitgenommen. Damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören für die heutige Folge und sagen bis zum nächsten Mal.